उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत किमिरेको नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही साताहदेखि दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन सुन्दै आएका छौं यसै उपन्यासको चौथो श्रृंखला आजको श्रुति संवेगमा दिइरहेका छौं उपन्यास चपाइएका अनुहारको चौथो श्रृंखला वाचन अब सुरु हुन्छ पृष्ठ 52बाट आफ्नो कुरा टुङ्गाउँदा नटुङ्गाउँदै त्यो स्वास्नी मान्छे हामी बसेको भागपट्टी केम्रेकले राखेको ब्यागतान छ फेरि त्यसलाई खोलेर डिग्री जेक्छ केही सिनपछि डिग्री हातमा लिएर उ केम्रेकलाई सम्बोधन गर्दै भन्छ कृपया मुख खोल्नु हुन्छ कि के हर केम्रे केम्रेक आनाकानी गर्छ तर त्यो स्वास्नी मान्छे आफ्नो धुनको पक्का छ उ फेरि बोल्छ असल मान्छेहरु डाक्टरले भनेको कुरामा नाइनास्ती गर्दैनन् हर केम्रेक किम्रिक्तिसेगरी चुपचाप मुख खोली दिन्छ जसरी फौजी अस्पतालमा रोगी सिपाहीहरु गोरी तरुणी नर्सहरुका आदेशमा मुख खोली दिन्छन् मलाई थाहा छ अस्पतालमा जाइयो कटेरोमा पनि अस्पतालको जाइ दृष्टि ओर्लनेछ ज्वरोको नाप भएपछि जिब्रोको जाँच हुनेछ रात निकै गइसकेको छ किम्रिक्तिलाई ज्वरो आए पनि आराम चाहिन्छ ज्वरो नआए पनि आराम चाहिन्छ आरामको खाँचो छ एशिया निवासीलाई पनि र युरोपी निवासीहरूलाई पनि निद्रा र भोक हो जसले संसारका प्रत्येक जातिका मान्छेलाई एउटै धुरीमा ल्याएर उपाय दिन्छ निश्चय नै त्यो कुरालाई ध्यान राख्दा भेदका साराका सारा प्रकाल भत्के जाय अनुभव हुन्छ त्यतिखेर प्रश्न अनुभव हुन्छ बन्दुक प्रेम गर्ने वस्तु होइन भन्ने टामीगन लुइसगन ब्रेनगन र ट्याङ्कहरु मोह गर्नुपर्ने वस्तु होइनन् बम र ग्यासहरु लोभ गर्नुपर्ने वस्तु होइनन् भन्ने आश्चर्य विश्वका तमाम राष्ट्रलाई त्यो सत्यको बोध हुनाउँदै पनि यी विनाशकारी हतियारहरुलाई मान्छे जातले त्यही रूपमा च्यापेका छन् जस्तै भोक र निद्रा के क्राइस्ट र बुद्ध मात्र सिद्धान्त हुन् त यो धरतीमा तागेका जनावरहरुका छाला र डोरीलाई काखी चाप्छु म त्यो कटेरो यति सानो छ पराई स्वास्नी मान्छेलाई लिएर त्यहाँ अटाउन सकिदैन त्यसमाथि फेरि जोरो फर्किएपछ केम्रिकलाई जनावरको छाला र डोरी च्यापेको च्यापै कटेरा बाहिर निस्कन्छु म अधेरोसँग चिप्लिएको धुनीका रापहरुलाई अधेरोले नै निल्न थालिसकेको छ तर म निलिएको छैन म भित्रको अधारोले हजार हजार सिंगा पर्वतहरुको भारी विषाय झै म गर्मीयाममा मै खाए झै अनुभव गर्न थाल्छु थाहा छैन मलाई मेरो अन्तरकथाले कुन किसिमको उजालो रूप लिन थालेको छ फेरी पनि लाग्दछ धेरै धेरै उजाला हरफहरुले बुझिरहे जे साराका सारा महिलालाई सफा पारेर भर्खर भर्खर बगैचा घुम्न निस्केको मान्छे जै म घुम्न थाल्छु धुनी पिछे सल्किरहेका प्राय सबै जसो मुडाका गोललाई ठोसेर जारी दिन्छु धुनीका मुडाहरु फेरि बल्न थाल्छन् हुरहुरी म फेरि अँधेरोको दोलाइले टपक्क छोपिएर जंगल र झाडीहरुतिर आँखा चिप्लाइ दिन्छु कति शून्य कति शान्ति कतै विकार नभए जस्तो मात्र एक क्षण कालो रंग न कतै कुनै हिंसक जनावरका आँखा बलेका न कतै कुनै जनावरहरु गर्जिरहेका उही कहिले पनि नवाचिने किसिमले बेउजिरहेका छन् ज्याउकिरीका झाइ झाइ किरिर किरिर चक 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 स्वर फेरि म सारा स्थितिलाई बिर्सिएर आफूले ल्याएको छालाको झोलुङ्गे बनाउन थाल्छु चारै कुनालाई रूपमा अल्झाएर झोलुङ्गो तयार पारेर त्यसमा बस्न पाएको पनि हुन्न म आफ्नो दायाँतिर मुन्टो फर्काउन बाध्य हुन्छु आइरहेको आकृतिको अस्तित्व छाम्दा छाम्दै म भन्छु किमरिक तिमी यहाँ माथि नै सुत्नु पर्ने हो तिमीले त ज्वरो बढ्यो भने 
बड़बड़ोस उ नजिकै उभिन्छ तुनीले फेरि रुखका हागा हागासम्म पुर्याएको आगोको लपकाको उज्यालोमा म उसको जोरोले सन्निपात चाहिँ भएको अनुहारलाई अनुभव गर्न थाल्छु बड़बड़ोस उ नजिकै उभिन्छ दोनीले फेरि रुखका हागा हागासम्म पुर्याएको आगोको लपकाको उज्यालोमा म उसको जरोले सन्निपात चाहिँ भएको अनुहारलाई अनुभव गर्न थाल्छु डाक्टर साहेब अगाडि नै हुनुहुन्छ भनेर निडर भएका हो कि म उतिर राम्ररी नै फर्किन्छु तर हर्किमरिक डाक्टर अगाडि भए पनि तिम्रो सहर अगाडि छैन बुझ्यौ त्यो पनि भइहाल्छ अनन्त मात्र आजको रात तिमी यहाँ छौ म यहाँ छु त्यो स्वास्नी मान्छे यहाँ छ भोलि राति त न तिमी यहाँ हुन्छौ न म यहाँ हुन्छु न त्यो स्वास्नी मान्छे यहाँ हुन्छे यति बेला त भोलि बर्लिन सहरको कुनै भव्य होटलमा स्वादिष्ट खानेकुराको स्वाद दिइरहेका हुनेछौ पर्सिवा निकोर्सी सम्ममा फेरि उही आफ्नो प्यारो गाउँ कोनिस विन्डरमा हुन्छौ के कुरा गरेको किमरिक होसमा त छौ तिमी म सोच्छु म होसमै छु अनन्त बेहोस भएको छैन मलाई त तिमी बेहोस हुन लागे चाहिँ लागिरहेछ ज्वरो चढ्यो कि क्या हो ज्वरो चढे पनि अनन्त म बेहोस हुन्न फेरि ज्वरो नै कति पो छ र भर्खर एक सय एक म एकदम ठिक छु ठीक भएकोले नै जहाजको त्यो वायरलेसको बारेमा सोच्न सकिरहेको छु जसलाई मैले दिउँसो चलाउन सकेको थिइन बिचारी त्यो स्वास्नी मान्छे पनि अनभिज्ञ रहेछ नत्र त पहिले नै तयार भइसक्ने थियो ए बुझे बल्ल म उत्तर दिन्छु म इन्जिनियर हुँ अनन्त ऊ भन्छ त्यो मैले सुनिसकेको छु आज मात्र होइन धेरैपल्ट मलाई विश्वास छ तिमी इन्जिनियर नै हो भन्ने कुरामा घरिघरि म फेल हुँ होला त अवश्य पनि हुन्न अनन्त अवश्य पनि हुन्न उज्यालो भएपछि त्यो वायरलेसको माध्यमबाट कुनै फौजी चौकीसँग सम्बन्ध स्थापित नगरी छाड्दिन मलाई विश्वास छ अनन्त बोल्दा बोल्दै ऊ मैले तयार पारेको झोलुङ्गोमाथि उक्लन छ अलिकति पनि नहिचकिचाइकन तर म उसको स्वाधीनतामा चोट पुर्याउनु मैत्रीको कुरा हो कहिले उसले तयार पारेको झोलुङ्गोमा म पनि सोध्न सक्छु कहिले मैले तयार पारेको झोलुङ्गोमा ऊ पनि सोध्न सक्छ यस्तै नै हो परम्पराको व्यवहार भनेको फेरि चिन्ताको कुरो नै के छ र डोरीहरू छँदैछन् जनावरको छाला पनि छँदैछ झोलुङ्गोमा तुनाहरू बाँध्न रुखहरू पनि हराएका छैनन् झोलुङ्गोमाथि लम्पसार परेर ऊ ताराहरूतिर केही सिनसम्म आँखा टाँसिरहन्छ फेरि ऊ भावुक स्वरमा भन्छ अनन्त भन के म बोल्छु तिमीले बैलेट सुनेका छौ अनन्त बैलेट होइन भानुभक्तको रामायण सुनेको छु महाभारतको कथा सुनेको छु म उत्तर दिन्छु आहा बैलेट सुन्दा कति सुन्दर आनन्द आउँछ कोनी स्विन्टरमा म तिमीलाई बैलेट सुनाउँछु हुन्न लुथर काका र वहाँका साथीहरू बैलेट गाउन साह्रै सिपालु बुझ्यौ बेरगीतले पनि आफ्नो चिठीमा बैलेटको बारेमा चर्चा गरेकी थिइन आनन्त उनलाई पनि साह्रै इच्छा थियो त्यो सुन्न ऊ फेरि चुप लाग्छ हुनसक्छ ऊ आफ्नो मौनता भित्रभित्रै बेरगीतको कहिले पनि नदेखेको स्वरूपलाई स्पर्श गर्ने निरर्थक प्रयत्न गरिरहेको होला हुनसक्छ उसको रमाइलो गाउँ कोनी स्विन्टरको चित्र खिचिरहेको होला हुनसक्छ लुथर काका र उनका साथीहरूको चित्र खिचेर बैलेट सुन्ने कल्पना गरिरहेको होला सम्भावनाभित्र धेरै धेरै चित्र हटाउन सक्छन् म आफ्नो निम्ति अर्को झोलुङ्गै तयार पार्ने विषयमा सोच्न थाल्छु आगो अहिलेसम्म पनि हुरुहुरी बलि नै रहेको छ कुनै क्रुद्ध जनावरको हुंकारले शान्ति बिथोलिएको छ फूलहरूमा फूलहरूका बाँच्नाले बगमगाएको बसन्त महिनाको यो रातका पाइलाहरू सर्दैछन् बिस्तारै बिस्तारै ऊ फेरि एकाएक झोलुङ्गोबाट उठेर भन्छ अनन्त के म सोच्छु कि अहिलेसम्म साबुत होला त मेरो गाउँ कि अहिलेसम्म बमका छिर्काले घायल भएर मूर्छा नभएका होला लुथर काका र उनका साथीहरू यो फेरि तिमी उही बिच्छुकी रोगतिर भड्किन थाल्यौ म उसलाई सम्झाउन खोज्छु यो युद्धको युग हो यहाँ सपथोक हुन सक्छ अनन्त सपथोक सम्भव छ हरे मेरो बाले त जर्मन जनतालाई भन्नुभएको थियो विल्सनको बेसारी कुरामाथि विश्वास नगर भनेर तर कसैले सुनेनन् जर्मन जनताले विल्सनलाई विश्वास नगरेका भए यो युद्ध यस रूपमा दोहोरिदैनथ्यो अनन्त सत्य सत्य दोहोरिदैनथ्यो ओहो विश्वासघाती विल्सन नपुंसक विल्सन क्लिमेन्सोसित डराउने विल्सन ऊ 
फेरी पल्टेर लामो सास फेर्न थाल्छ जलुङ्गोमा डोरीहरु बाँध्दा बाँध्दै पनि म उसको लामो निश्वासलाई प्रस्ट अनुभव गर्न थाल्छु निश्चय पनि जोरले उसको अनुहार सन्निपाती भइसकेको छ उसको मस्तिष्क विक्षिप्त भइसकेको छ अहिले उसको विचारलाई स्वाभाविक स्थितिमा ओराल्ने बारेमा विचार पनि गर्न पाएको हुन्न त्यतिकैमा कठेरो माथिबाट त्यो स्वास्नी मान्छे बोल्छे हरकिमरिक लौ तपाईको लागि मैले झोल तयार पारे अह म माथि सुत्दिन फ्राउ त्यो पनि सुत्ने ठाउँ त्यो भन्दा त बरु संगीनहरुको बीचमा सुत्नु बेस संगीन संगीनै हो हरकिमरिक संगीनसित कसैलाई प्रेम हुन सक्दैन तपाई बिरामी मान्छे आउनुस् माथि जोरो मेरो निजी सम्पत्ति भइसकेको छ फ्राउ ऊ उत्तर दिन्छ जोस मलाई यति थाहा छ खुल्ला हावा तपाईको स्वास्थ्यको निमित्त जाति हुँदैन म डाक्टर हुँ म डाक्टरको नाताले भन्दैछु यस्तो विचित्र नहुनुस् हरकिमरिक म विचित्र भएर बोलेको होइन फ्राउ तपाई स्वास्नी मान्छे म लोग्ने छोरो म माथि सुते भने तपाई कहाँ सुत्ने नि फेरि त यस कारणले पो उ सोच्छे म के भन्नु अहिलेको हकलाई न म स्वास्नी मान्छे हुँ न तपाई लोग्ने मान्छे म मात्र एउटा डाक्टर हुँ तपाई एउटा रोगी मेरो प्रश्नलाई तपाईले लिने होइन बरु मैले तपाईको प्रश्नलाई लिने हो ऊ उत्तर दिन्छे ल भाइको म स्वास्नी मान्छे तपाईहरु लोग्ने मान्छे हाइड्रेकसँग त्यत्रो बाटो काटेर यहाँसम्म आउन सके भने के म तल सुत्न सक्दिन तल रुखको छाया मुनि पनि सुत्न सक्छु यहाँ माथि पनि तपाईहरु चारकोटी जनावर त अवश्य पनि होइन मान्छे नै हुनुहुन्छ मान्छेको बीचमा बस्न सक्छु मेरो फिक्री नलिनु सर किमरिक तपाई अहिले मेरो रोगी हुनुहुन्छ मेरो रोगीले त्यसरी मेरो सल्लाह नमानेको म हेर्न चाहन्न जानै पर्छ माथि त्यो स्वास्नी मान्छेलाई समर्थन गर्छु म त्यो स्वास्नी मान्छेको भनाई मलाई मन परेको छ इच्छाहीनताको अर्थ निश्चय पनि आत्महत्या होइन स्वास्नी मान्छे र लोग्ने मान्छेलाई छुट्याएर रुमानी हरफहरु चिप्लाउने ठाउँ पनि होइन यो ठाउँ भए पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ भावनात्मक फोटोलाई मेटिदिनु पर्छ सबभन्दा गहिरो कुरा त के भने यो जंगल हो सुनसान जंगल चकमन्न जंगल यस्तो ठाउँमा हामी मात्र मानिस छौ हामीले न स्वास्नी मान्छेको बोधलाई बिउजानु हुन्छ न लोग्ने मान्छेको गन्धको बोधलाई बिटुलो कुरालाई पन्छाएर त्यो उज्यालोलाई अभ्यर्थना गर्नुपर्छ जसले हाम्रो आँखालाई राम्रै राम्रो देखाउँछ सबैका आँखाका चाहनाले नराम्रो हेर्न चाहेन भने अपशगुन जन्मिदैन कहिले पनि यस्तो लाग्छ मलाई म किमरेकलाई फेरि कटेरोतिर फर्कन बाध्य गरिदिन्छु म पनि कटेरोभित्र पस्छु ऊ सँगसँगै भित्रको दृश्य साटिसकेको छ अघि स्लिपिङ बेड थिएन अहिले त्यो छ अघि झुल थिएन अहिले हरियो रङको झुल पनि छ किमरेकलाई अघिको भन्दा ज्वरो चढिसकेको छ ऊ त्यो स्वास्नी मान्छेको आज्ञाले एउटा बालक चाहिँ मान्छ ऊ झुलभित्र पस्छ त्यो स्वास्नी मान्छे स्वयं चाहिँ किमरेकको बिछौनालाई उघट्छे किमरेक फेरि त्यही वायरलेसको माध्यमबाट जर्मनी फर्कन सक्ने सम्भावनाको बारेमा रोगीश्वरले त्यो स्वास्नी मान्छेको कान भर्न थाल्छ म चुपचाप तल ओर्लन्छु फेरि एकपल्ट बलिरहेका मुढाहरूका गोललाई ठोसेर म झोलङ्गो भित्र धसिन्छु लाग्न थाल्छ कालो पानीको सागरमा सारा वातावरण नै डुबेजै जनरल रोमेलले अहिलेसम्म त्यो स्वास्नी मान्छे बसेको जहाजको बारेमा खोज गर्न आदेश दिइसकेको होला जर्मनीको कुना कुनामा त्यो स्वास्नी मान्छे र पाइलट हाइड्रिक हरायो भन्ने कुरालाई अखबारहरूले चर्को किसिमले प्रचार गरिसके होला सम्भव छ भोलिसम्ममा अरू जहाजहरू पनि खोज्न आउने तर जे होस् म त्यस कुरालाई लिएर सोच्दिन म आकाशमा झल्किरहेको ध्रुवतारालाई समाइरहन्छु सप्तर्षीलाई समाइरहन्छु यो झोलुङ्गोबाट पनि म ती ताराहरूलाई त्यतिकै प्रष्ट किसिमले अनुभव गर्न थाल्छु जतिको अनुभव म आफ्नो गाउँमा छँदा घरको आँगनबाट पनि गर्थेँ फेरि पनि हरे कति टाढा छ मेरो गाउँ यो थलोबाट लाग्न थाल्छ आकाशमाथिका ती तारा नै झुट्टा भए चाहिँ माथि किमरिकको रोगी स्वरले अझै त्यही ट्रान्समिटरको कुरालाई खेलाइरहेको छ त्यो स्वास्नी मान्छेको स्वर पनि पूर्ण जर्मन भइसकेको छ आँखाको रङ र सोचाइका तरिका पनि जर्मन भइसकेका छन् किमरिक जर्मन त्यो स्वास्नी मान्छे जर्मन म एउटा नेपाली त्यो पनि अङ्ग्रेजी फौजको गोर्खा लडेड त्रिचालीसबाट हराएको सम्भव छ त्यो स्वास्नी मान्छेको खोजीमा निस्केको हवाईजहाज उज्यालो हुनुभन्दा अघि नै त्यो तालमा ओर्लने 
संकेतको निम्ति ओकको अग्लो रूपमाथि फरफरा रहेको झण्डा पनि त अहिले मैलो भइसकेको छैन आफ्नो चारैतिर जर्मनी मेसेन्जरहरु मेरो छातीलाई ताकेर सोझे जै अनुभव गर्न थाल्छु तर होइन खाली भ्रम हो मेरा यी आँखालाई मोतीबिन्दुको रोग लागेको छैन न त म बहिरो नै भएको छु मैले थाना पाइकन सुटुको तालमा ओरन्ने खालको हवाइजहाज अहिलेसम्म आविष्कार भइसकेको छैन फेरि पनि यो रात हो रातले ओरन्ने जहाजले लुकाइदिन सक्छ जंगलको कुनै कुनामा उज्यालो पार्ने सूर्यले किमार्थ पनि मेरो नेपाली अनुहारलाई जर्मनी अनुहारका रूपमा साट्न सक्दैन हुन सक्दछम मरिजाउँला मेरो लासमाथि चिल गिद्दर हिंसक जंगली पशुहरु चक्कर लगाउँला असम्भव केही छैन कठै जीवन कसरी सुरु हुन्छ फेरि सम्भावना कसरी मेटिन्छ तर मलाई थाहा छ मृत्यु त प्राणीको चिर परिचित साथी हो माटो नै हो मान्छेको रूपको मुस्कान सोचिरहने विषय पनि होइन यो कहिले नसर्कने कहिले नहिने रुखहरु निश्चय पनि मेरा शत्रु भएका छैनन् शत्रु भइदिए पनि डराउनु पर्ने कुरा छैन किनकि मेरो शरीरको नशा नशामा जुन प्राण तरंगित भइरहेको छ त्यसको विनाश छैन भन्दछन् पण्डितहरु त्यो त्यही त प्राण हो रे जो आफ्नो स्वरूपको छन्द ताल र लय अनुसार नित्य गरिरहेको छ त्यो त त्यही प्राण हो रे जो धुरोको प्रत्येक कणमा मिसेर हर्ष संसार हुँदै आइरहेको छ तीन दिन पछि रुखका ससाना हागाहरुमा बौलाहा भइरहेका साना साना चराहरुका स्वरले बिहानको आवाजलाई बेउजाइदिन्छ म निद्राबाट बेउजान्छु कटेरोको दैलो खुल्दै छ राति बालेको चिराकको उज्यालो कटेरोको ढोकासम्म आएको छ त्यो स्वास्नी मान्छे दैलो बाहिर निस्कन्छे उसको आँखालाई म आकाशतिर उचालिरहे जै अनुभव गर्न थाल्छु भर्खर भर्खर नीलो रंगको कमेरोले पोती किनारमा सिन्दूर केशरी र अबीरले श्रृंगारे जैछ आकाशको रंग यिनीलाई छोएर बगिरहे जै बतासको स्पर्श लाग्न थाल्छ विनम्रताको काखमा पल्टिएर विश्वका समस्त प्राणीले प्रार्थना चक्र घुमाइरहे जै एउटा नयाँ गीतको सृजना हुन लागे जै एउटा नयाँ छन्द र लय बिउजे जै स्थितिको उदय म त्यो स्वास्नी मान्छेतिर हेर्छु उसको शरीरमा उही नीलै पोशाक छ हिजो अस्तिकै जै तर यतिखेर उसका आँखालाई कालो चश्माले छोपेको छैन निश्चय हिजो अस्तिका मेरा आँखा अहिले अर्कै आँखामा साठिएका छन् म इच्छाहीनतालाई समाउँदा समाउँदै पनि उसको सौन्दर्यलाई चित्रित गर्न सक्छु बाक्ला परेरी गहिरो छायाँमा उसका आँखा त्यो नीलो दह झैँ प्रतीत भइरहेको छ जसको चारैतिर छायाँदार हाँगाहरू फैलिएका हुन्छन् उसको ओठ कोमल फूल झैँ छ ऊ नेपाली आँखामा पनि हटाउन सक्छे साइली माइली सीता र सावित्री हटाए झैँ तर म त्यस्तो इच्छा गर्दिन मार्ने र मर्ने नोकरी स्वीकार गरेदेखि त्यस्तो इच्छा गरेको पनि छैन इच्छा गर्नु पाप पनि होइन मैले इटालीको फ्रन्टमा कैयन नेपाली अनुहारमा कपालमा इटालीका गोरीहरूका सुन्दर औलाहरू चिप्लेको कथा पनि सुनेको छु तर बहिरो भइदिएको छु म इम्रिक निद्राबाट बिउजेको छैन हिजो अस्तिकै झैँ आजको रातले पनि उसको निद्रालाई चित्थोरी दिएकोले होला अहिलेसम्म पनि उ छ फेरि बिहानीपखको निद्रो निद्रा मिठो पनि हुन्छ ऊ कटेरो भित्र छ अहिलेसम्म पनि म झोलुङ्गोमै छु उसलाई देख्ने कुरा पनि भएन त्यो स्वास्नी मान्छे पनि मतिरबाट चकमन्न छे झोलुङ्गोतिरबाट चकमन्न छे हुन सक्छ उषाको जादुले लट्ठिएकेले उसले मेरो अस्तित्वलाई समझिएकै नै छैन हुन सक्छ देखे पनि नदेखे झैँ छल उडाइरहेकी बिहान पाठ गरिने कुनै नेपाली भागको श्लोक उठाएर वा खोकेर म उसको एकाग्रतालाई भत्काइदिन सक्छु तर मलाई उसको सामीप्य आउने लोभ छैन झोलुङ्गोबाट उठेर मतै डिस्को निर जान्छु जहाँबाट तालको पानीमा उठेका लहरहरूलाई गन्ने आँट गर्न सकिन्छ बतास तालको पानीलाई छोएर बगिरहे पनि तालको छातीमा अहिले एउटा पनि लहर छैन ताल गम्भीर छ शान्त छ म आङ तान्छु पारिपट्टिको जंगलभित्रबाट हात्तीको एउटा झुण्ड निस्कन्छ ती हात्तीहरूका बीचमा पाइला सारिरहेछ एउटा फुच्ची हात्ती चञ्चले चक्सके बालक झैँ झस्किँदै मस्किँदै 
आतीको झुण्ड पानी भित्र छरिएर सोडभरि पानी सोरेर सूर्यतिर सोड उचाली फोहोर आजै फुटाउन थाल्छन् फुच्ची आती त्यही प्रक्रियालाई अनुकरण गर्न थाल्छ घरिघरि म फेरि खोलातिरको बाटो समाउँछु केही चिनपछि जब म जंगलबाट निस्कन्छु त्यतिबेला उषाको जादु भाँचिसकेको हुन्छ घामको दोषालालाई ओढ्न थालिसकेका हुन्छन् खेता छेउका फुलेका सेता सेता फूलहरूले म खोलाको किनारमै बस्छु खोलाको पानी कञ्चन छ सियो खसे पनि देखिने त्यसभित्र सलबाइरहेका माछालाई गर्न सक्छु म तर म गन्दिन हेरिरहन्छु खाली हेर्दा हेर्दै मेरो आँखा स्वयं मेरा प्रतिबिम्बलाई छाम्न थाल्छन् म उस्तै छु मेरो जस्तो मेरा गाउँलेहरू भन्थे ठूलो निदार ठूला ठूला आँखा खाने सानो मुख आर्यबानकीको नाक गोरो रंग म राम्रो मानिन्छु सौन्दर्यको नमूना त अवश्य होइन म फेरि पनि मेरो हेराइमा हिस्सी छ भनेको सुनेको छु मैले तर त्यस बारेमा मैले छाउनीमा छँदा पनि विचार गरेको थिइन यहाँ पनि विचार गरेको छैन म फेरि आफ्नो प्रतिबिम्बलाई छलेर हेर्न थाल्छु उही पानीमा सलबलाइरहेका माछाहरूलाई मेरो आँखा निश्चय नै घातक भएका छन् यसकारणले घातक भएका होइनन् त्यसमा युद्ध टाँसिएको छ बरु यसकारण घातक बनेका हुन् कि त्यसमा आहार खोज्न तत्परता छ स्वयंको निम्ति केम्ब्रेको निम्ति र त्यो स्वास्नी मान्छेको निम्ति खोला भित्र पसेर दुई चारवटा माछा समाएको पनि हुन्न त्यतिकैमा आफ्नो कर्णकुहरमा हरअनन्त शब्द टक्कराएको अनुभव गर्छु म मेरो हातमा आइसकेको माछा चिप्लिक्क फुस्किन्छ अनि म पछाडी फर्किन्छु केही पर त्यो स्वास्नी मान्छे उभ्य के हुन्छ एउटा स्यान्डो गन्जी र टेनिक्क परेको अन्डरवेयरमा आफ्नो ओठभरि सौन्दर्यलाई कैद गरेर ऊ भन्छे नमस्ते नमस्ते उत्तर दिन्छु म ऊ मुस्कुराइदिन्छे मुस्कुराउन उसको स्वभाव हो ऊ हेन्ड्रिकलाई गोहीले खाएको कुरा गर्दा गर्दै पनि मुस्कुराउन सक्छे आफूलाई गोहीले निन लागेको कुरा गर्दा पनि मुस्कुराउन सक्छे उनी जोकेकी छ कि बरु न ऊ आफ्नो मृत्युको घडीमा पनि मुस्कुराउन सक्छ कि शाश्वत सत्यको कुरालाई कुरा कल्पना ठान्नियो भने स्थायी नै के छ र यो जिन्दगीमा म अस्थायी त्यो स्वास्नी मान्छे अस्थायी किम्बरिक अस्थायी हाम्रा हरेक क्षणहरू अस्थायी जिन्दगी अस्थायी क्षणहरूमा ऊ हरेक घाउको पीडालाई पनि हाँसेर स्वागत गर्छे भने इच्छाहीनता भित्र पनि मुस्कुराइदिनु पर्छ मैले म स्वयं पनि मुस्कुराइदिन्छु या नुहाउँछु भन्ने आँट गरेको तीन दिन भइसक्यो ऊ कुरालाई अगाडि बढाउँछे गोहीको डरले पौडी खेल्न सकेकी थिएन तर आज त मन मानेन किम्ब्रेको मेरो नुहाउने घाट पनि हो यो म भन्छु यो भेगमा गोही छैन प्राउ ऊ फेरि मुस्कुराइदिन्छे सम्भवतः मुस्कानको केही सार नहोला त्यो निरर्थक होला फेरि पनि म मुस्कुराइदिन्छु मुस्काउँदा मुस्काउँदै मैले उसको चाँदीको ढाल झैँ छातीलाई अनुभव गर्नुपर्ने हो कसरथले ढालिएका स्मृतिका झ्याल झैँ तिग्रा कमलका फूल जस्तै जाङलाई अनुभव गरेर मेरा देशका खोला तर्दा पनि तिग्रा देखिएला भने डरले मान्ने तरुणीहरूका तिग्रा र जाङ छिटो दाँच्नु पर्ने हो तर म अनुभव पनि गर्दिन र दाँच्दिन पनि यसको अर्थ मेरा आँखा अन्धा भएका छन् भनेको होइन हो मिलेको मासु र छालालाई म देखिरहेकी छु तर आत्मसात गरेको छैन मैले आत्मसात गरेको भए म ती चिल्ला चिल्ला र चेता पिणौलामाथि औँला चिप्लाउने थिएँ होला भन्न सक्दछ म बुढो भएको छु नपुंसक भइसकेको छु तर म के भएको छु त्यसमा विचार गरेको छैन मैले विचार गर्न पनि चाहन्न के तपाईँ पनि नुहाउने ऊ फेरि बोल्छे नुहाउने होइन खाली हातमुख धुने म फेरि जवाफ दिन्छु तपाईँ त नुहाउने नै हो क्यारे नुहाउनु भन्दा पनि बढ्ता म त्यो फूलतिर आकर्षित भएको छु हेर्नुहोस् न कति राम्रो बनोट त्यो फूलको फेरि रङ पनि कति राम्रो ऊ भन्छे म उसले इशारा गरेको ठाउँतिर आँखा सोचाइदिन्छु चारैतिर पानी पानीको बीचमा एउटा डिस्को डिस्कोमा फुलेको एउटै मात्र फूल र त्यो डिस्कोसम्म पुग्न पौडिँदाखेरि सुख छैन डिस्को वरिपरिको पानी झन्डै एक मान्छे जति गहिरो छ तपाईँ पनि नुहाउनुहुन्छ कि ऊ फेरि सोच्छे 
विचार त थिएन तर तर के शान्तिपूर्वक उसका बाका डमरुका जै आँखाका नानी मेरो अनुहारमा चिप्लिरहन्छन् तर माछासँग चासो छ मलाई म भन्छु तपाईलाई माछासँग मलाई फूलसँग उ फेरि मुस्कुराइदिन्छ म पनि मुस्कुराइदिन्छु पानी भित्र गोइ छ कि भन्ने डरले हिस्किसाइरहेकी उसको मुस्कानमा नुहाउने निमन्त्रणा छ मेरो मुस्कानमा छ स्वीकृति म आफ्नो कमिज पुकार्न थाल्छु काठको टामीगनलाई एउटा झ्याङमा अडाएर उसको युक्लिप्टसका हागा जै पाखुरा उचालिन्छन् साँचको अरुण आभामा डुबेकी सरिता जै उसको पछिल्तिरको केशलाई ताकेर उसाको रङ जै रङ लिप्सिएको उसको आङको मासुको ट्याकनमा आँखा चिप्लाइरहनु पर्ने हो मैले तर म अन्दो होइहाल्छु त्यतातिर तैपनि उससँगै पौडिदै केही छिनपछि त्यो डिस्कोमा पुगेर भन्छु के साह्रै मन पर्छ फूल तपाईलाई कसलाई मन पर्दैन र फूल हरन अन्त फूल फूलै हो फेरि पनि त्यसो त अस्पतालमा मैले आफ्नै हातले बगैँचा लगाएकी छु फेरि यो थालको निस्तब्धताले बढी लोभी तुल्याइदिएको छ मलाई यी फूलहरुप्रति फेरि हेर्नुस् त यो फूल निकै निकै राम्रो छ बोल्दा बोल्दै त्यो फूल फूलेको हागालाई नाकसम्म ओरालेर उसुङ्छे उसको आत्मीय जै अनुहार र आँखाका तृप्तिका लहरहरु छाप्ये जै अनुभव गर्न थाल्छु मानौ आफैसँग बोल्छे आहा क्या मिठो वासना मात्र हेरिरहन्छु उसलाई केचिन पछि उ फेरि आफूतिर नुइएको त्यो फूलको हागालाई छाडिदिन्छ त्यो फेरि सोझो हुन्छ बासना लिनु हुन्न अनन्त तपाई उसको आल्हाद मिसिएको स्वर मेरो कणकुहरमा टकराउँछ तर मेरो हात त्यो फूलतिर उचालिदैन उचालेर त्यो स्वास्नी मान्छेलाई झन् बढी प्रसन्न गराउनु पर्छ भन्ने पनि म ठान्दिन म भित्र सुरक्षित मेरो यौवनलाई के फूलको बासना भन्दा त्यो स्वास्नी मान्छेकै बासना मिठो लाग्नु पर्ने हो तर म त्यतातिर पनि फर्किन्न फर्किनु पनि हुन्न मैले तर उ फेरि बोल्छे हर अनन्त यसलाई हाम्रो कटेरो अगाडि रोपे कसो होला बेफाइदा त देख्दिन म तर तर के उ सोच्छे पानी पनि त पटाउनु पर्छ दिनदिनै तुम्लेटबाट पानी पटाएर साध्यै चल्लाएर सोच्नु पर्ने कुरा हो उ भन्छे फेरि यही एउटा फूलको बोटलाई त्यहाँ लगेर के फाइदा त्यहाँ रोप्नुमा र यसलाई यहीँ छाडिदिनुमा के पो फरक पर्छ र बरु त्यहाँबाट यहीँ सुरक्षित छ यो उ गम्भीर हुन्छे कुनै महान योजनालाई आफूभित्र खेलाउन लागे झैँ उ एकाएक उठेर त्यो डिस्को वरिपरि फुलेका फूलहरूलाई एउटा विश्लेषज्ञले झैँ निरीक्षण गर्न थाल्छे म चुपचाप आँखा चिप्लाइरहन्छु कोही पानीभित्र खेलिरहेका माछामाथि अहिलेसम्म म केही न केही माछा समातिसक्नु पनि थियो मैले तर समातेको छैन उ फूलहरूतिर निउरिएर त्यसलाई सुँघ्दै जान्छे म फेरि पानीमा ओरेर माछा समाउने तर्खर गर्न थाल्छु हिजो साँझ नौकोस टाढा हराएका जङ्गली हाँस सारस र अन्य जलपक्षीहरू हामीमाथिको आकाश बजाउँदै तालका पानीमा फैलिन्छन् तर अगाडि उम्रिएका रूख र झाडीहरूले हाम्रो आँखालाई छेलिदिएका छन् त्यो स्वास्नी मान्छे त्यो ढिस्कोका फूलहरू टिपेर गुच्छा बनाउँदै भन्छे हरनन्त भन्नुस् फ्राउ म माछा मार्न छाडेर उतिर फर्किन्छु यो जङ्गलमा निकै किसिमका फूलहरू छन् कि खाली यतिकै हुन् जहाज उर्लेको दिन देख्नु भएन र म सोच्छु देखिन हरनन्त सत्य सत्य देखिन त्यस दिन मसँग फूलहरूलाई हेर्न सक्ने आँखै पो कहाँ थियो र म मान्दछु मेरो जिन्दगीमा आजसम्म केही कुरा नजिक भएको छ भने फूल र रोगी यिनै दुईटा फूलका बगैँचा नभएको अस्पताल मलाई मसाञ्जै लाग्थ्यो बगैँचा नभएको अस्पतालले रोगीहरूलाई जीवन होइन मृत्यु दिन्छ भने चाहिँ लाग्थ्यो झुट बोलेकी होइन हरनन्त त्यस दिन फूलहरू उम्रिएको ठाउँ शमशान भइदिएकोमा एकदम हतप्रप भएकी थिएँ म साँच्ची भन्नुहुन्छ भने त्यस दिन मैले खाली रगते लतपतिको लासै लास देखेको थिएँ हरेक फूलका थुङ्गा एउटा एउटा लास चाहिँ अनन्त फेरि आज एक्कासी यो फूलप्रति मोह म सोच्छु फूल फूलै हो यो सधैँ पवित्र हुन्छ त्यसैले म के चाहन्छु थाहा छ तपाईँलाई के थाहा पाऊँ मैले म फेरि भन्छु यो जङ्गलमा पाइने सबै किसिमका फूलका बिरुवा बटुलेर एउटा बगैँचा तयार पार्न चाहन्छु त्यो बगैँचाको नाम हाइन्टिक राख्न चाहन्छु त्यति मात्र होइन अनन्त यहाँ पाइने फूलहरूको प्रयोग गरेर नयाँ नयाँ किसिमका फूलहरू उमार्न चाहन्छु र ती फूलहरूको नाम पनि हाइन्टिक नामसँग जोडिदिन चाहन्छु के यो खोलाबाट कुलो काटेर अगाडिको चौरलाई पठाउन सकिँदैन र अनन्त सकिन्न त कसरी भन्ने सक्न त सकिएला नै प्रयत्न गरेपछि म उत्तर दिन्छु तर यो मेहनतबाट फाइदा के चिहानहरूमा मृतात्माप्रति सद्भावनाका हरफहरू लेखेर के फाइदा मरेकाहरूको शोक बनाउने कालो लुगा लगाएर के फाइदा 
मैले सोचेकी छैन अनन्त फाइदा र बेफाइदाको बारेमा तपाईलाई थाहा छैन अनन्त मलाई खुशी तुल्याउला भन्ने विचारले त्यो तालमा हेन्डेकले जहाज ओरालेको थियो उ जंगली फूलहरुका बिरुवा मलाई भेट दिएर मसँग प्रेम अभिव्यक्त गर्न चाहन्थ्यो उसको तरुण आँखामा मैले आफूलाई देखेकी थिएँ अनन्त तर त्यतिखेर त्यो आँखालाई मैले तिनै रोगीहरुका आँखा ठानेकी थिएँ जुन रोगीहरु मेरो अस्पतालका बेडमा मेरो बोलीको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्थे मेरो स्पर्शको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्थे अनन्त मेरो प्रति खेलिरहेको उसको कोमल भावनालाई इज्जत गर्न चाहन्छु सम्मान गर्न चाहन्छु मौसला सुनी रांसु, घायल रुको हाथ खोटा माथी एकदम निर्दयी भाई छुरी चलाऊं सकने तो स्वास्थ्य मानसिक को बाबक तमाथी, लागन थाल सा, उत्तेजना का लार और ले उसला पने रोगी तुलाई दिए जाएं, पहले पने नौ देखी कि स्वास्थ्य मानसी बेरकित प्रति किम्ब्रिक मजून किसी को भावना सा, कितने भावना को और तर म केम्ब्रिजको कथा र उसका कथाहरु दाँच रहेने रहर राख्दिन हुन सक्छ यी दुबैको भावुकता सस्तो हुन सक्छ यी दुबैको भावुकताले सृष्टिको उज्यालो पक्षलाई अभ्यर्थना गरिरहेको होला म उज्यालो र अँध्यारो पक्षको सोचाइबाट पर हुन चाहन्छु तर सदाला बिहुजाएर फेरि पनि निर्माणको दायित्व शून्य भइसकेको छैन मामा कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन हो यसको बाकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईहरुले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौ सँगसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको वाचन सुन्दै छौ यसको बाकी अंश वाचन अब सुनौ स्वास्नी मान्छे फेरि किन राला लाग्छ मैले अझै चाहिने जति माछा फेला पार्न सकेको छैन उ फूलको गुच्छाला भुइमा राखेर फेरि लुगा लगाउन थाल्छ उसको चुम्बकीय शक्ति उडाइरहेका छातीका मासुमा ट्याकन छोपिन्छन् तरुण हृदयभित्र भुइचाला मचाउने पुष्ट तिग्रा छोपिन्छन् नाङ्गो हुनु र कपडाले छोपिनमा केही अर्थ राखेको छैन त्यो शरीरले दिनप्रति नै आत्मा रिजिन थाले भने मनमनले त्यो स्वास्नी मान्छेको कोमल छालाभित्रको मासुको पिण्डलाई भ्याउन सकिन्छ सृजनाको गहिरो एकदम गहिरो किसिमले सोचेर यी बाहिरी वस्तुमा पल्कने आँखालाई अर्कै मोडतिर मोड्न सकिन्छ एकचेपछि उ फेरि सोचे तपाईको देशमा पनि त फूलहरु होला नि अवश्य मेरो देशमा पनि फूलहरु छन् म माछा मार्ने क्रमलाई खण्डित हुन नदिइकन भन्छु हिमाली रंगका फूल ब्यासी रंगका फूल लेकाली रंगका फूल मैले झुटो सुनेकी रहेछु के यही कि नेपाली गोर्खालीहरु फूल बाग बगैचाप्रति रुचि राख्दैनन् भन्ने कुरा कसले भन्यो तपाईलाई म सोच्छु अरु कसले भन्थ्यो अस्पतालमा आएका घाइते सिपाहीहरुले उनीहरुले तपाईहरुको बहादुरीको बारेमा कुरा गर्थे तपाईहरुको बहादुरीको बारेमा कुरा गर्दा गर्दै उनीहरु स्वयं आफ्नो घाइते हातकोटामा बहादुरीको रगत प्रवाहित भए चाहिँ अनुभव गर्न थाल्थे 
साच्ची भन्छु अनन्त युद्धमा त्यही बहादुर हुन्छ जसको बुद्धि भएले नष्ट भएको हुँदैन कालको गिलेसीको धारमा जसले बुद्धिमत्तापूर्वक आफ्नो गर्दन थाप्छ मलाई लाग्छ अनन्त कसैको त्यसको मृत्यु हुँदैन साच्ची अनन्त म तपाईहरुको बारेमा निकै प्रभावित भएको थिएँ यति प्रभावित भएको थिएँ कि तपाईको बारेमा लेखेका किताबहरुलाई पुस्तकालयबाट खोजी खोजे पढ्न थालेको थिएँ मसोचु नेपालीहरु फूल र फूलका बगैचापति रुचि लिदैनन् भन्ने कुरा पनि त्यही पुस्तकबाट थाहा पाउनु भएको त होइन तपाईले ओ उत्तर दिन्छु त्यो कुरा होइन अनन्त पुस्तकहरुमा त तपाईहरुको बहादुरीको बारेमा वर्णन छ त्यो कुरा त मात्र किम्बदन्ती किम्बदन्ती होइन फ्राउ त्यो सत्य हो सत्य हो रे ऊ फेरि सोच्छ उसको विस्मयले भरिएका आँखा फेरि मेरो अनुहारमा चिप्लन थाल्छन् हामी पहाडी मान्छे फ्राउ हामीलाई फूलहरुप्रति अनुराग हुन्छ हुन्छ पो कहिले हाम्रो आमाले त हामीलाई गर्वमा छदाखेरि नै तोपलाई सुम्पिदी सकेका हुन्छन् हामी बगैचाका प्रेमी होइनौ हामी केवल तोपका आहार हौ फ्राउ केवल तोपका आहार असमयमै कालको आहार बन्न जन्मिएका हामी फूललाई होइन ठाडो खोलाको भेललाई प्रेम गर्छौ फ्राउ उटटकी बाँधि रहन्छे जंगलै जंगल पारी 50 औं संयोग कोष भन्दा टाढा हराएका जलपक्षीहरुको दोस्रो जल फेरि हामीमाथिको आकाश बजाउँदै तालमाथि चक्कर खान थाल्छन् सोच्नु पर्छ निश्चय नै सोच्नु पर्छ मेरा देशमा जन्मेका बुद्धले के मेरा वर्गले तोपका आहार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सोचेका होला के मेरा देशका यज्ञ बलकेर राजर्षि जनकले धरतीका आमाहरुका गर्भबाट जन्मेका सन्तानहरु बिरानो देशमा बलि हुन जानन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेका होला अह राखेका थिएनन् निश्चय पनि राखेका थिएनन् फेरि ती चोखा र पवित्र आत्माहरुले चिताउँदै नचिताएको बलिको यो दृश्य किन बराबर दोहोरिँदै गइरहेछ किन तेरिँदै गइरहेछ कति कालो भइरहेछ एशिया र युरोपको माटो नेपालीको रगतले कति बाक्लो भइरहेछ बतास नेपालीको रगतको गन्धले म विद्वान होइन पण्डित पनि होइन मसँग त्यस किसिमको प्रश्नको जवाफ पनि छैन मेरो बुद्धिसम्मत चेतना भन्दा परको चेतनामा कहिले के बिउजी हाल्छ एउटा छटपटी त्यो प्रश्नलाई लिएर तर मलाई थाहा छ त्यसलाई केलाई रहने कुरा पनि यथार्थ होइन किमरेखलाई औषधी खुवाउने समय खुस्कदै गयो भनेर त्यो स्वास्नी मान्छे फूलको गुच्छाली छिटो छिटो पाइला सार्छे तर माछा अझै निकै बटुल्न बाँकी छ सङ्लो कञ्चन पानीमा माछा समात्न निकै निकै गाह्रो पर्छ म खुट्टा र हातले पानीलाई बेस्सरी बेस्सरी हुलेर धमिलो तुलाइदिन्छु कता कताबाट खोला बगरको ढिस्कोमाथि रुखमा कालो ढेडु बाँदर आइपुग्छ म धमिलो पानी भित्र पञ्चा फैलाउँछु कालो ढेडु बाँदर रुखको हागाला हल्लाउन थाल्छ सुकेका पातहरू त्यसै त्यसै झर्न थाल्छन् खोलाको छातीभरि हिलो माटोको लेपले माछालाई छोपेर भुङ्ग्रा भित्र घुसार्दै जान्छु म त्यो माछा बाफिन धेरै बेर लाग्दैन केही छिनपछि माछा भान्सा तयार भइहाल्छ अनि म त्यो स्वास्नी मान्छे र किमरेखलाई खुवाउन त्यसैगरी तम्सेको छु जसरी केटाकेटी छँदा आफ्ना साथीहरूलाई पोल्टाको मकै भटमास खुवाउन तम्सन्थे मेरो यही बानीलाई लिएर बा हप्काउनु हुन्थ्यो मेरो टाउकोमा गिर खेल्ने होइन भनेर तर मेरी सौतीनी आमा मुखमा बुजो लाएर बस्थिन बाको अगाडि उनले बोल्नु र नबोल्नुमा केही अर्थ राख्दैन थियो अर्कालाई खुवाउँदा एक किसिमको आनन्दको अनुभव हुन्थ्यो मलाई त्यो गुण हो वा बैगुण मलाई थाहा छैन त्यसबारेमा विचार पनि गरेको छैन मैले मोर्चामा आएपछि पनि मेरो कम्पनीको साथी हर्की बिरेर नरेले त्यस बानीबाट निकै फाइदा उठाएका थिए गफास्टक नरेको जिब्रोमा जहिले पनि स्वास्नी मान्छेका पिण्डोलाहरू जुन्डिन्थे हरेक स्वास्नी मान्छेका गफमा भन्दा तासमा रमाउँथ्यो जोस मनका सफा थिए नरी हर्केर बिरी मौका पर्यो कि म तारको घेरालाई नागेर सुटुको गाउँभित्र पस्थेँ उनीहरूलाई तास र गफमै छाडेर मरेका मुर्दा र उजाडिएका घरहरूमा फेला परेका सामानहरूसँग साटेर म गाउँघरबाट कहिले कुखुरा कहिले हाँस त कहिले परेवालाई जान्थेँ साथीहरूका बीचमा तर यो युद्धको मोर्चा पनि होइन छाउनी पनि होइन 
फेरी पनि यो बानी अहिले सम्म पनि भाष्यको छैन मबाट केम्ब्रिजबाट त अहिले सम्म एउटा दास सम्म पनि मर्न सकेको छैन मैले उसको त्यस किसिमको निष्क्रियतामाथि टिकाटी पनि उडाएको होइन उ कवि हो गायक हो जर्मनीमा बेलासँग खेलेका उसका कोमल औलाप्रति म संवेदनशील छु निश्चय नै तर यहाँ बेला छैन कविताका पुस्तकहरू छैनन् बेलेड र नेबुलिन ग्रिड गाउने अनुहार र स्वरहरू छैनन् उसँग मात्र घुर्की छ कुनै कुन कुराले उसको अभ्यन्तरलाई कहिलेकाहीँ हल्लाइदिदा उ खानेकुरा खान्न भनेर पनि जिद्दी लिन्थ्यो म हिमालको मान्छे मेरो हिमालको पगलाई आज कैयन कैयन राष्ट्र हराभरा छन् मेरो जातै अर्कालाई सुख दिने एकदम मासोचिस्ट तिम्रिकलाई खुवाई छाड्थे म बफाइएका माछाहरूलाई कछुवाको खप्परमा सजाएर म फेरि कटेरामाथि उक्लिन्छु त्यो सास्ने मान्छेले किम्रिकको लङ्गडो खुट्टाको घाउ चिरिसकेकी छे उसको अगाडि राखेको एउटा अर्को कछुवाको खप्परमा रगत र पिपले भिजेका सेता सेता कपासहरू छन् सानो कैँची र छुरा पनि छ उनी र ठड्याएको गबुवामाथि म भित्र पस्छु त्यो स्वास्नी मान्छे उसको खुट्टामा ब्यान्डेज बाँध्दै भन्छे यसरी नचल्नु सर किम्रिक सैन होला सैन भए भने के हुन्छ किम्रिक आफूलाई नियन्त्रण गर्दै भन्छ के मरिन्छ यहाँ अस्पताल छैन न त भनेको जस्तो औषधि तर बुझ्नुभयो फ्राउ म मर्दिन मर्ने भए पनि म त्यही दिन मरिसक्ने थिएँ जुन दिन ब्रिटिश सरकारको झारखानाबाट भाग्दा गोलीले लखेटिएको थिएँ त्यो गोलीले म सँगसँगै भागेको हेमे हेमिल्टास डलेको थियो क्राफ्ट डलेको थियो कैटिस्की डलेको थियो म पनि त डलेर समाप्त हुन सक्थेँ नि फ्राउ स्वास्नी मान्छे जवाफमा उही आत्मीय किसिमको मुस्कान उडाएर मतिर आँखा चिप्लाइदिन्छे मानव ऊ केम्ब्रिकको हरफलाई मूर्खताले भरिएको हरफ ठान्दछे त्यस कुरामा ऊ चुपचाप मानव मलाई साक्षी राख्न चाहन्छे तर केम्ब्रिकको लवजले झन् प्रोत्साहन पाउँछ तपाईँलाई थाहा छैन प्राउ मृत्यु र मेरो बीचमा एक रौँ जति पनि फरक थिएन सम्झनुस् म मूर्धा भइसकेको थिएँ ब्रिटिश सिपाहीहरू एकदमै नजिक आइसकेका थिए एमिल्टासको रगतमा लटपटिएर मैले पनि लासै बनेको नक्कल गरेको थिएँ सम्भवतः त्यो छलले पनि मलाई जीवन दिन सक्दैन थियो उनीहरूको पिस्तोलले झन्डै मेरो छाती फोरिसकेको थियो तपाईँलाई थाहा छैन फ्राउ के गति भएको थियो मेरो त्यस किसिमको कुरातिर किन फर्कने अर्की मृग म फर मर्दिन फ्राउ यो थलामा किमार त मर्दिन त्यो पिस्तोलले कमिलाको गोला खसाइदिएको थियो छातीमाथि निश्चय पनि सहन सकिने कुरा थिएन त्यो म विक्षिप्त हुन सक्थेँ विक्षिप्त भएर त्यसै त्यसै कराएर दौडन सक्थेँ मलाई बाहेक अरू कसलाई थाहा छ अरे कसरी सहयोग होला मैले छातीभरि कमिलालाई लिएर कसरी चेतना सुन्ने जै पनि हेमिल्टासको मुर्दासँग टाँसेको टाँसे हुन सकेँ होला अलिकति पनि चलमलाएको भए त्यही बेला समाप्त भइहाल्ने थिएन र म अवश्य समाप्त हुनुहुने थियो तर फ्राउ म अहिलेसम्म बाँचिरहेछु हेमिल्टासको लासलाई छाडेर केवल एक तुम्लेट पानीको भरोसामा मरुभूमिमा दगुर्दा थाकेर ढले पनि म बाँचेको थिएँ अनन्तको टामिगनको नालले त्यतिखेर मेरो छातीलाई छोए पनि म मरिन फ्राउ मर्छु त म जर्मनी पुगेरै मर्छु मेरो च्यान पनि त्यही थलोमा भन्छ जहाँ मेरा बाजेका च्यानहरू छन् तर फ्राउ भन्नुहोस् उ भन्छे जहाजको त्यो वायरलेस के बन्दैन के तपाईँलाई खोज्न कुनै अर्को जहाज यतातिर आउँदैन अहिलेसम्म निभेको छैन युद्धको आगो त्यो आगोले सम्भव छ खोज्न पठाउनेहरूका चेतनालाई हामी तर्फबाट मारिदेला सम्भव छ आउला तर जे होस् हर्किमृग तपाईँ बिरामी पर्नुभएको छ त्यो कुरालाई नसोच्नुहोस् हेर्नुहोस् त तपाईँको अगाडि मैले राखिदिएका ती फुलहरू कति राम्रा छन् के राम्रा छैन अनन्त उ मतिर ध्यान दिन्छे अवश्य राम्रा छन् म उत्तर दिन्छु किम्रिक असन्तोषले टाउको हल्लाइदिएछ एउटा लामो निश्वासले कटोरोलाई चिसो तुलाएर उ भन्छ यी फुलहरूको रङ पनि झारखानाको रङ जस्तै छ यसमा उही झारखानाकै जस्तो गन्ध टाँसिएको छ यो हो सर किम्रिक यी फुल हुन् तपाईँले यसलाई झारखाना देखे जस्तै मैले पनि यसमा हाइन्ड्रिकको रगत देख्न थालेँ भने कि हामी सबैको स्वर आक्रान्त हुँदैन र हामी सबै विक्षिप्त हुँदैनौँ र तर म सकिरहेछु अनन्त यही ठूलो हो मेरो निम्ति म त्यो स्वास्नी मान्छेको अनुहार हेर्छु उसको अनुहारमा विक्षिप्त सत्यलाई बोक्दा बोक्दा थकाइरी चितोरे झैँ रङलाई प्रष्ट अनुभव गर्न थाल्छु म एउटा स्मृतिले फन्का लिन्छ म युद्धमा लड्दा लड्दै एकदिन गुलाबको फुलको बगैँचामा लडाई गर्न पुगेको थिएँ मेरा सयौँ साथी र सयौँ जर्मनी सिपाहीहरूको लास छरिएको थियो तातो गुलाफ ताजा लासको बडो अनौठो सम्मिश्रण थियो त्यो बगैँचामा 
फेरी पनि अहिले सम्म मसँग सुरक्षित मेरो खोकुरीले छपाछप छपकाउँदै गइरहेको थियो मान्छेका गर्दनहरु यो स्वास्नी मान्छे ब्यान्डेज बाँधेका सामानहरुलाई कछुवाको खप्परहरुमा राखेर हात धुनेर सामान पखाल्ने मनसा अहिले भन्छे अलिकति पानीको व्यवस्था हुन सक्छ अनन्तजी म उतिर तुम्लेट सारिदिन्छु मेरो देशका स्वास्नी मान्छेले चाहिँ तुम्लेटलाई घुणाले च्यापी आफ्नो मदत आफै गर्ने कुरामा अभ्यस्त छैन उ म उसको अफ्ठ्यारोलाई बुझिरहेको छु म तुम्लेटको पानी उसको हातमा खनाउन थाल्छु किन्तु फेरी एकाएक हाम्रो बीचमा जन्मेको मौनतालाई बाँच्छ कि म यही बाँचिन्छु फ्राउ कि मेरो चिया नै जंगलमा बन्छ उफ किमरिक त्यो स्वास्नी मान्छे फेरि त्यही कुरातिर फर्कन्छे तपाई त फेरि त्यही कुरातिर फर्कन थाल्नु भयो फूलहरुको बारेमा सोच्नुस् नभए आफ्नो कविताको बारेमा सोच्नुस् हिजो आज म साच्चै नै फितलो भइरहेको छु यो जंगलले मलाई निकाली दिन्छ कि भन्ने भ्रम झन्जुका जे टाँसिदै गइरहेछ फ्राउ मलाई मेरो दरोपनमाथि विश्वास छैन बुझिरहनु भएको छ के तपाईले यो डर मात्र हो मात्र डर म बुझिरहेछु डर त डर नै हो डर के हो आफ्नै भावको ओढ्ने ओढेर नभिजेको लुगालाई निचोर्नु र फेरि सुकाउन हाल्नु केही सिनपछि फेरि त्यो सुकेको लुगा भिजेकै छ भन्ने शंका हुनु त्यही न हो डर डरको हुलमा म हराइसकेको छु फ्राउ ऊ भन्छ त्यो सस्ने मान्छे फेरि आफ्नो ब्यागतिर फर्कन्छे ब्यागबाट डिग्री जिकेर भन्छे तपाई हरिसक्नु भएको छैन अहिलेसम्म मैले भनेको मान्नु भएन भने हुन सक्छ बगाबगै हुनु होला डरको बेलमा के मान्नु पर्यो त मैले ऊ फेरि सोच्छ यो त्यही हो यही फूल फूलहरूको रङको बारेमा सोचाई त्यसको उत्पादनको बारेमा सोचाई त्यसले बग्न दिने छैन हर्किमरिक तपाईँलाई फेरि म पनि त डरको बेलमा बग्न दिने पक्षमा छैन नि के ह्यान्डिकलाई बग्न दिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ मलाई लाग्छ अवश्य हुनुहुन्न थियो होला भन्नुहोस् त फेरि किन बग्यो ह्यान्डिक म पनि त्यसैगरी बगेँ भने त्यो स्वास्नी मान्छे हाँसिदिन्छे म बुझिरहेको छु उसको हाँसो निक्कर चोको छैन स्वयं उसले आफैलाई चपाएझै अनुभव हुन थाल्छ मलाई तर म बोल्दिनँ अहिलेसम्म पनि आफूभित्रको तटस्थपनलाई सुरक्षित राख्न सकिरहेको छु मैले किमरिक भने बिथोरी दिन्छ किन हाँस्नुभयो फ्राउ म फ्राउ होइन हर्किमरुक त्यो स्वास्नी मान्छे फेरि उसको नजिकै जान्छे तपाईँको कुरा नै हाँसो उठ्दो खालको छ केटाकेटीहरूको जस्तो के म भूलमा छु अवश्य किमरिक अर्कोतिर मुन्टो फर्काउँछ त्यो स्वास्नी मान्छे झन् उसको नजिकै गएर भन्छे फूलहरूको रक्षाका लागि जतिसुकै काँडाहरूको बार हाले पनि एक दिन त्यो फूल हराउँछ हर्किमरिक त्यो सत्य तपाईँलाई पनि थाहा छ अनन्तलाई पनि तपाईँ त कवि पनि कवि मात्र होइन इन्जिनियर पनि फूलहरू हराउँछन् भनेर बार लगाउन नै छोडिदिने त म सबथोक बुझेर पनि नबुझे जस्तो भइरहेछु फ्राउ किमरिक फेरि त्यो स्वास्नी मान्छेतिर फर्किन्छ ह्यान्ड्रिकको मृत्युको दृश्यले झन् निराश भएको छु फ्राउ अरे किमरिक म फेरि भन्छु फ्राउ होइन म त के हुनुहुन्छ अहिलेसम्म कुनै पुरुषको औँठीसँग मेरो औँठी साठिएको छैन फेरि पनि तपाईँहरू मलाई जबरजस्ती कुनै पुरुषको घाँटीको जन्तर बनाउदिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई फ्राउलिन भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने मेरो नाम लिनुभए पनि हुन्छ कुन नामले सम्बोधन गरौँ त बेरगीत आहा बेरगीत यो नाम साह्रै मनपर्छ मलाई पक्का यही नाम हो त तपाईँको आमा बाबुले राखेको नाम त यही हो साथीहरू पनि यही नामले बोलाउँथे अस्पतालको रजिस्टरमा पनि यही नाम छ किन विश्वास लागेन तपाईँहरूलाई हर्किमरिक ऊ सोच्छे यो नाम मेरो हृदयको पत्रमा लेखेर सुरक्षित रहेको छ बेरगीत आजसम्म बिर्सिएको छैन मैले यो नामलाई त्यो स्वास्नी मान्छेको अनुहारको पत्रमा सन्तोषको उज्यालो छाया दगुरे चाहिँ अनुभव हुन थाल्छ मलाई तर ऊ केही जवाफ दिन्न ऊ किमरिकको मुखमा डिग्री हालेर आफ्नो नारी घडीतिर हेर्न थाल्छे उसले झुट बोलेकी छैन ऊ निश्चय पनि डाक्टर हो उसको बोलीचाली डाक्टरको जस्तो छ उसको चालचलन डाक्टरको जस्तो छ हरेक अर्थमा डाक्टर जस्तै नै छे ऊ म फेरि हर्किमरिकतिर आकर्षित हुन्छु वा अहिले कहिले पनि आफूले नदेखेको बेरगीतको आकृतिलाई आत्मसम्मा आत्मसात गर्न चाहने त्यही रोगी चाहिँ प्रतीत भइरहेको छ जसलाई मैले उसँग बितेका प्रत्येक दिनहरूमा देखेको थिएँ मानौँ अहिले पनि ऊ सम्झनाको त्यही सुभाषमा बग्न थाल्छ ऊ मलाई बिर्सन्छ बेरगीतको चोलालीहरू बेकी त्यो सुन्दरी स्वास्नी मान्छेलाई बिर्सन्छ मानौँ ऊ स्वयं आफैलाई बिर्सन्छ तर म छक्क छु विस्मित छु मृत्यु टारेर टर्दैन भन्ने किमरिकको आशालाई त्यो स्वास्नी मान्छेको म फ्राउ होइन भन्ने वाक्यले छोपी त्यसै त्यसै उडाइदिएकोमा साँच्ची ऊ किन हाँस के ओली उसको त्यो हाँसोले त चलिरहेको प्रसंगमा कुनै तारतम्य बसालेको थिएन त्यो हाँसो स्वाभाविक किसिमको थिएन तर मलाई के म तटस्थतालाई रुचाउने मान्छे फेरि उसको हाँसोको पत्रलाई च्यापी नियालेर पो के हुन्छ एकछिनपछि ऊ किमरिकको मुखबाट डिग्री झिक्दै भन्छे एक सय दुई लाइन
स्मृति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहारको चौथो श्रृंखला वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम स्मृति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ अर्को साथा चपाइएका अनुहारको पाँचौं श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा पल्लो घरको झ्यालको अन्तिम श्रृंखला वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छौ शुभरात्री